0: Oh, Santa Zueira. E aí, jovem, tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais reto dessa internet, eu sou o Guilherme K2. Eu sou o Ian. Você tá ligado porque a gente é o podcast mais reto? Não? Não. É porque hoje nós estamos, irmão, a 180 graus de episódios. 180 episódios. Foi ruim, né? Ah, faz sentido, é. <risos> Foi mal o Bundes até... <risos> Chegando eu, o Eucóquice do Bundes agora.
1: <risos> Doeu.
0: Ave Maria. Seja bem-vindo ao centésimo, octagésimo episódio dessa bagaça. Hoje nós vamos falar sobre o mandamento de guardar as festas e dias santos. Irmão, hoje vai ser... O bicho de pipoca vai piar, mas antes nós temos leitura de e-mails. Bora right. lá, então. Qual e-mail você vai querer ler, cara? Vou ler esse primeiro aí, ó. Eu fui num churrasco
2: na Sexta Santa.
0: Eita, nós. Olha só, já vamos começar com heresia já. De quem que é o e-mail? Tia Sanara. Olha lá! Tia Sanara, irmão. Um
2: abraço pra Tia Sanara, né? A paz de Cristo, meus irmãos e irmãs, esse podcast de meu Deus. Tia Sanara aqui.
0: <risos>
2: é, tô aqui ouvindo o podcast sobre o Trido. E tô na parte em que vocês falam justamente sobre não ir num churrasco na sexta-feira santa. Pois bem, na sexta-feira santa foi aniversário da senhora minha sogra. A ideia era almoçar com ela no domingo. Mas o lindo do meu cunhado comprou torta e carne para comemorar na sexta. <risos> Resumo da obra metade dos convidados entre aspas foram embora quando viram que o jantar seria churrasco porque não comiam carne e não queriam passar vontade fiz o churrasco foi no meu grill barra sanduicheira só de sacanagem e não gastou um terço da carne que comprou porque a maioria do pessoal não tava sequer comendo quem jurar comer carne <risos>
0: caraca
2: <risos> e o aniversário não tinha música o parabéns foi xoxo pra caramba Éramos 11 pessoas e olha que 5 Era só a gente aqui de casa e parecia mais um velório Caraca, velho. A sensação na hora de ir embora foi Podia ter deixado pro domingo <risos> <risos> Um beijo, fiquem
0: com Deus <risos> Ai, velho, não façam isso, mano é, é a receita da tristeza É bicho. que a gente ficou pensando é, Pode ou não pode? Pode ou não pode? É... <risos> não foi e acabou fundo
2: E acabou que errado
0: <risos> Olha lá, o, o próximo e-mail é do Rai Riquelmo que oh. isso, hein? O nome diferente. Ai, Riquelme. São José me fez encontrar a Maria. Ó! Oh! Eita! Olha lá o menino. Olá, tudo bem? Já mandei um e-mail para vocês, mas acho que vocês não leram, coração. <risos> Bom, já estou mandando um Tem de cora... novo. Sou o Rai Riquelme, o Frásio Alves, e sou membro da Cobra Shalom. Coração. Tem coração em todos os parágrafos. Bom, né? Minha convenção foi há três anos, no dia de Nossa Senhora de Aparecida em um grupo de oração, aí depois veio disso a comunidade me ajudou a me converter muito é a de verdade ser um católico coração. Coitado, velho. Lê, dire... <risos> lê direito, hein? é, mas é o que tá escrito, irmão, eu não consegui descontar. Não, mas dá pra véio. traduzir, dá pra traduzir. Bom, né, minha conversão foi há três anos, no dia de Nossa Senhora Aparecida, em um grupo de oração, aí depois disso, a comunidade me ajudou a me converter muito, e a, e um a de, verdade. de verdade ser um católico é, Ah, assim eu também. acho que escreveu no celular, irmão Aí ele vai corrigindo, Exatamente. né? Exatamente É hum, porque Tá, mas os, os coração não vão pular, não Tá, beleza
2: <risos> Mas é o que você ia falar? Não, eu ia falar, você tem que fazer igual quando você tá lendo texto em outro idioma Você vai lendo assim e vai traduzindo Não precisa ler <risos> ipses literos o que tá escrito aí <risos> Tanto hoje
0: Tanto que hoje minha mãe Tanto está na igreja Tanto que hoje minha mãe está na igreja <risos> Meu pai ainda não Não está mas Ainda não, não está, mas me apoia demais. E meu irmão agora é seminarista. Oh. Mãozinhas juntas. Olha só, velho. O que, que é isso? Ah... Ian, lê esse e-mail. Eu não dou conta. <risos> Desculpa,
2: Bom, irmão. mas no ano passado foi bem conturbado. E aí eu queria até sair da igreja, mas graças ao Senhor e à minha comunidade eu consegui superar isso. Oh, very nice. Coração.
0: <risos> eu leio os corações. Tá. Tá. <risos>
2: É, eu tô dando um tempinho pra me ler. Né? <risos> e nesse caso, eu estava em uma cidade que não era a minha. É, no, e aí, nesse caso, ainda em São Paulo, eu conheci uma moça muito bonita. E nós tivemos uma boa conexão e uma amizade. Coração. Tô dando tempo pra você. Coração. De, depois ela me adicionou no Instagram e a gente começou a conversar. E então, começamos a ver que havia um amor. Ó! Oh! E depois disso, comecei a fazer as coisas certinho.
0: Eita. <risos> e hoje estamos a dois é, não, meses. não, 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 peraí, peraí, peraí. E aí, depois comecei a fazer as coisas certinhas. Antes não fazia certinho. Pois é, eu também parei por isso. <risos> e que, que é isso? E hoje estamos há dois meses juntos. E ela está
2: cada dia mais se entregando a Deus. Ó, oh, vernais. Nice. Até o senhor já deu sinais pra ela. <risos> pra ela que ele quer estar mais presente na vida dela.
0: Coração. Mas. Eu vou abrir esse meio aqui. Irmão. <risos> tá, tá, vai, vai, vai dar certo. Fé em Deus, irmão.
2: Mas a graça que a gente quer é poder viver a castidade como, como ela, ela é. é. Buscar como ela é, a santidade, a santidade como ela é. E já estamos falando em casamento daqui três ou quatro anos. Coração. E vocês me ajudaram demais a não ser um católico dentro de uma caixa. Se fosse assim, eu nunca teria conhecido minha futura esposa. Sorriso. <risos> São José tem me ajudado a ser Cada dia mais esse homem Segundo o coração de Deus E assim ser um futuro bom pai e esposo Coração, obrigado por tudo pessoal Sempre tô ouvindo vocês e salve, Maria Acumulada. Coração, coração,
0: coração. Salve! Ai! <risos> Rai, obrigado pelo seu e-mail. Pode mandar mais, beleza? Que eu, que eu curti, eu curti seu e-mail. Inclusive, vou rezar por você e pela, pela cremosa. Você não mandou o nome dela aqui. É, não aqui, mandou o nome. Fala isso aí, cadê o nome é, dela? É, mandar o nome da cremosa aqui, né, irmão? Mas Vai. Rai Riquelmo, você
2: joga Rai Riquelmo aí no...
0: Só vai sair ele, certeza. <risos> Será que não é Raí Riquelmo, não? É, pode ser. Como ele escreveu pelo celular, às vezes Aí sai, Aí, né? certo, o pai dele gostava muito de futebol, era fã do Raí do, e Riquelme, do Riquelme, né? E aí... Riquelmo, né? Aí colocou Riquelmo, né? Riquelmo. Verdade,
2: depois
1: você manda o um outro e-mail falando a, a história do nome, se é isso aí. <risos> Pô, só queria falar um negócio aqui, o Jean tá no, no chat assistindo a gente. <risos> ele meteu ele me uma assim. Ele já foi o primeiro, eu não, ele só mandou os um sprint aqui no meu WhatsApp agora. É, vai. Aí, ele. Sou protestante madureira. e, <risos> <risos> e... <risos> Peraí, e... <risos> Como é que leva a sério esse cara? <risos> <risos> e quero. E quero mudar, pois não vejo graça no protestantismo. E o pessoal falando que não vem no lugar certo. <risos> <risos> Te acolho na paz de Cristo. O pessoal mó bonitinho, né? <risos> O melhor, velho, é que assim, os caroneiros são conhecidos por
0: ser o público mais zoeiro da internet católica, saca? Só que o Jean consegue superar todos
1: eles ao mesmo tempo, tá ligado? Calma aí que o OBS <risos> caiu e voltou e eu não sei onde que o pessoal pegou aqui. Ixi Maria. Não sei <risos> é onde, mas ele, ele meteu essa, velho, e mandou assim pra mim no WhatsApp. Mano, eu não me canso disso. <risos> Safado, velho. Eu tô
2: olhando aqui justamente isso.
0: <risos> Ai, mano oh, Inclusive, recebemos um presentinho, cara Eu queria fazer uma, uma menção honrosa aqui Olha esse link bonitinho Vou mostrar aqui, ó ó, pessoal pessoal poder ver Ganhamos ovinhos de Páscoa Só que esses ovinhos de Páscoa Tem um segredo aqui Que é um negócio especial Primeiro que são ovos de verdade mesmo É ovo de galinha É ovo de verdade É, é, é tudo um trabalho artesanal E aí, irmão Teve um ovo pro Santa Carona Olá, lá Santa Carona E outro ovo pro Santa Zoeira quem fez isso aqui, velho, foi a Manu Bia, velho. Mano Bia, filha da Vaneide, com o Suzuki. E aí atrás ela escreveu assim: Eu amo Santa Carona. Não dá pra ver aí, né? Aqui também dá. Dá... dá mais
1: ou menos, dá mais ou menos. É.
0: E aqui tem o nome da gente, ó. Se liga lá.
2: Ian Max K2. Matheus, Matheus.
0: Quem é Matheus? Quem é véio? esse Matheus, aí? Eu não sei quem é, não, mas. Você sabe quem é, Bundes?
1: Não conheço. Também não, não, nunca ouviu dizer. E eu conto pro Gian hoje que meu nome não é Bundes, que ele tinha salvo como sobrenome. Mentira. <risos> é. ele, Ô, colocou, ele colocou o nome da, nome da minha irmã, que ele conheceu lá no Teuto, que os dois trabalhavam. Eu não sei se ele ainda trabalha, mas lá no Teuto, ele tá lá assim: ah, você é irmã do Matheus? É, aí ele. Deduziu, que era o mesmo sobrenome, tá? A Bruna Bundes. Tá é é, aí uma
2: ideia. Quando você tiver filho, aí o Max criou um sobrenome, não criou?
0: Não, foi o sogro dele, né? É. O sogro dele. Você pode criar o Bundes. Vou o criar. Bundes. Vou criar. Coloca Bundes com, com trema, que aí parece que é alemão mesmo. Aí eu fica... falo pra todo mundo que é alemão. <risos>
1: Sério? <risos> <risos> bundes com trema, velho. <risos> aí <eu> vou, Bundes.
0: <risos> Coloca lá, é. Matheus Bundes. Bundes. Mas... <risos> Matheus Bundes. <risos> O bom é quando o apelido vai impregnando, né? Porque a Fernanda aqui no meu celular já tá Fernanda Bundes. Já...
2: <risos> é,
0: e o K2 também pode colocar, né? K2 de sobrenome. Eu já né? pensei em colocar já, mas dá muito trabalho e eu não tenho paciência pra essas coisas. Não, não, não no seu nome, né? É. Ah, tá. Podia ter colocado no da Laísa. Na verdade, assim, eu cogitei a possibilidade passeando com o Caju, aí eu fui ver no celular enquanto eu passeava e eu já desisti ali mesmo, entendeu? Eu falei, ah, quero não. Tá bom. Todo mundo pode trocar pelo menos uma vez, né? É só ir no cartório é. e trocar. Não dá muito trabalho, não, velho. Ah, irmão, mas... Até
2: acostumar, refazer os documentos... Isso aí dá um, dá um pouco mais de trabalho. Vai ter que ir na, na Receita Federal.
1: Ah, porque... nem... O um super chat, viu? Não, Tem super é chat? Um, putz.
2: É. É, um, é um super chat
1: do putz. Ah, A Elisa mandou 10 dólares para gente. Mentira! Pagou o um mês. <risos> <risos> e e, e colocou aqui em bundes, voltou. Então, eu volto também. Ô, oh, louco, véi. Aí sim, hein? Irmão, o Bundes não sairá daqui nunca mais agora.
0: Se, se o... a presença do Bundes valeu 10 dólares... Vale 10 dólares? Tá
2: louco,
1: véi. Tô valendo mais lá nos Estados Unidos que aqui mesmo. Semana
2: que vem a gente põe o Bundes naquela cadeira e pra ver quando vai valer.
0: <risos> se ele sem aparecer tá valendo 10, Não, o melhor. Quando eu aparecer, deixa a gente pagar. Quando a gente for, tirou foto do casamento dele... Tira um monte de foto, postamos, a... aí a galera mandando no inbox. Nossa, eu imaginava ele totalmente diferente.
1: <risos> a pergunta do Elisa... É o nosso que... Lombardi. É, a... que fica <risos> atrás de você aí, segundo o Ian, essa cortina preta aí. <risos> ele nunca vai esquecer isso <risos> A pergunta do Elisa é muito boa, que é assim. Pergunta do episódio passado. Por que as celebrações do trídeo pascual não são consideradas preceito? Me respondam, tô pagando, por favorzinho. E aí? Ah, o, o sábado é
2: preceito, né? Só que aí é cai no domingo. É. Assim, não há, é... É, por isso que não entra nos quatro que a gente coloca, mas tá lá no, nos preceitos. Né? Eu, vou, eu vou dar a resposta mais triste. Mas, mas é o, o preceito
0: mais preceito, que nesse dia é mandamento da igreja você comungar, né? Exatamente. Se você não comungar, você, você, você peca. É aquele negócio, velho. Eu não sei porque que... Tipo assim a Ah, não, a eu não preceito. vou tentar acertar, não vou tentar responder não. Eu, não, eu não sei, é melhor falar que não sei, é mais fácil, deixa pra lá, eu, eu, não, eu, eu, eu também penso a mesma coisa, ah, poderia ser, né, só que se você for parar pra pensar, não, não sei, deixa pra lá. Eu não sei, eu acho que também é porque seriam três preceitos, três
2: dias seguidos, acho que é meio pesado, né, tipo assim, é, é a questão de amor você ir nos três, o mínimo é você ir no
0: domingo. É. Você ir nos três, aí já é amor mesmo. Você vai se quiser, mas... Cara, mas não... eu, eu, eu... Assim, agora não é a eu resposta, pecado. é o é Guilherme, falando, né? Eu acho que isso é até uma prova de amor, sabe? Tipo assim, eu não, não colocar como, como preceito pra ver mesmo, sabe? Se, se a pessoa vai, se ela não vai, entende? Tipo assim, só pra... Não, não é. Tá de boa. Mas aí, realmente, se torna uma, uma prova de amor, entendeu? Uma declaração de amor. É isso assim.
2: Eu também, eu, eu sou do mesmo time aí. Mas o domingo, é prece... a Páscoa seria preceito se não fosse domingo. É, Como é domingo. a Páscoa seria, exatamente. Como é domingo, já, já, já tá lá, né? O... Então, foi uma pergunta dupla. Foi da semana passada e dessa, né? Pegou os eu dois vou, temas. Eu, eu
0: vou... É inclusive, verdade. Essa aí, assim, eu recebi essa pergunta várias vezes agora na Semana Santa e eu já anotei ela para fazer uma pesquisa mais a fundo, entendeu? Porque eu acho que dá um vídeo isso. Por quê? Sabe?
1: Eu até descobrir quando é que foi que surgiu o tríodo, essas coisas. Uhum. Acho que fica legal. O Luiz Fernando Miguel mandou aqui assim... Só mandei esse superchat pra ouvir de novo você lendo Coração. Coração, Bundes. Que tá Coração. A <risos> palavra é Coração. <risos> e o Bundes com trema já, tá? Ele colocou Bundes. Ah! Ficou Bundes. É, Bundes, parabéns pelo Casório. Feliz Páscoa, seus insanos. Bora pra... Olha essa, k dois Bora pra Expo Católica? <risos>
0: Ai, 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 velho. Vou ter que contar essa. Vou Conta. Contar Não, essa. tem. Essa merece, velho. Essa, essa merece, merece contar. O que aconteceu? Eu queria primeiro aproveitar pra mandar um abraço do fundo do meu coração pra toda a equipe da Promoquete. Toda a equipe da Promoquete. O que é? A Promoquete, ela é uma promotora de eventos católicos, saca? Só que eles fazem uns eventos, irmão, que, velho, você tá desentendendo. É um negócio tipo assim, sabe? Tipo. Campus Party de Jesus, entendeu? Um negócio gigante. <risos> é a Comic Con Católica. Exatamente. Aí eu fui no Catequismo Brasil esse ano. E a gente fez uma amizade muito legal. Eu Santa Carona, a Promoquete. E, e aí a Promoquete me convidou pra, dar pa pra palestrar na, na Expo Católica esse ano. Saca? E eu não respondi eles no WhatsApp. Velho, tem lógica isso. E aí, quando eu vi, velho, a mensagem, já tinha passado 20 dias e eles colocaram outra pessoa no oh, lugar. Uma merreca de uma resposta no WhatsApp, aí sim.
2: S, é, é só você colocar o S. O resto o iPhone já sugere lá. Sim. E não, aí podia ser um ok, né? Ok.
0: Aí o que acontece? Não, não vai porque... ter palestra é, do K2. Não vai ter
2: palestra do K2. Porque eu, eu não respondi a tempo. Mas é o isso. desgraçado do K2 vai estar tá lá. Ele vai pagar pra ir no negócio, que era pra ele ir de graça, ter lugar e dar palestra, velho O desgraçado vai pagar pra é, ir no negócio. Mas é verdade. Porque ele não responde o WhatsApp, velho. Ficou mais caro do que eu imaginei,
0: sabe? Não, pelo amor de Deus, alguém dá um tapa nesse menino. Né? <risos> um Abraço, pessoal da Promocat <risos> Eu desejo muito no ano que vem Estar tá? na Expo Católica, tá? Já conversei com eles, já pedi não, olha, desculpa Antes de começar o episódio, eu perguntei pro K2 O que, que você faz?
2: Como, como você consegue fazer isso? Não tem... Não, você, Ele contou <risos> isso ontem pra mim, Bônus O K2 me contou eu falei Eu, eu, eu falei isso pra cara no carro falei, Não tem lógica, não tem não...
0: Custa responder o um WhatsApp, velho. Mas sabe o que, que eu tô Eu não, véio, eu não, eu não sei, <risos> velho. Eu não sei. O pior é que, tipo assim, a dona da promoquete entrou em contato comigo. E o pior é que todo Aí mundo ela vive. falou assim: amanhã o Marco vai entrar em contato com você. Eu falei: beleza. E esqueci, irmão! O Marco mandou mensagem, eu não vi... E... Em todos esses dias, não era falta de que ele tava no grupo do WhatsApp todo
1: dia mandando figurinha e rindo. Eu só queria, eu queria dizer a duas raio, coisas. Mano. Que o Ian tá piorando muito sua situação em relação ao PromoCast. <risos> e a segunda coisa é... Como que depois de 20 dias você descobriu? Já que no dia você não viu é verdade, é verdade. Como ah, você que você descobriu? nisso? excelente
0: pergunta Boa
1: pergunta. <risos> eu fiquei tão indignado que eu nem pensei nisso É que a
0: pergunta ela cresce mais a história O que aconteceu? Eu entrei em contato Com a dona da Provoquete Eu falei, oi, tudo jóia Vocês não entraram em contato comigo e tal Ela, não, a gente entrou, só que como você não respondeu A gente achou que você não tinha interesse mais Aí a gente colocou outra pessoa no lugar Aí que eu fui atrás da conversa Do cara, eu achei a conversa lá, irmão eu falei, eu medo, não... Eu não dormi essa noite, mano. Na noite. Não, você tinha que estar sem dormir até hoje, velho. <risos> Vem, que raiva. Tem que, que apanhar raiva. de cinta. Não. <risos> e, e aí, eu tava, eu tava até contando pro pessoal que, uh, que não é a primeira vez, saca? Eu dei eu, eu, eu dei bolo no, no Monsenhor Lúcio Adriano Ruiz, mano. Que é o secretário do Castelo de Comunicação. Ele mandou mensagem pra mim e eu fiquei sem responder os dois dias. <risos> Então, por favor, já deixa aqui avisado, tá? Se você um dia achar o meu telefone Não adianta, não adianta é Não, adianta, não <risos> adianta, eu não vou responder, tá ligado? Porque não vou responder, é isso Achando eu não responder é imensa Então, ainda mais quando o pessoal vê, você. Ah, a gente entrou em contato que a gente queria achar uma palestra Fala com a Laísa, irmão Fala com a Laísa. É, é né? a Laís,
1: a Laísa é o Inclusive, canal Inclusive, ela pediu aqui pra você parar de se expor Que ela já tá com vergonha já Eita, cara Não, eu vou expor mais <risos> oh, só um último tipo aí, aqui antes de vocês começarem. O Daniel Santos. Oh, amor, ela, ela ficou brava? Será comigo? Não, Daniel só... Ela deve estar tá puta, velho. Não, se fosse eu. Não, ela falou que tá com vergonha aqui no chat. Aí ela já deixou no chat também escrito: Por favor, falem comigo. <risos> oh, vamos colocar um negócio. A Laísa também não responde sempre. <risos> mas responde mais que <risos> eu. Responde, não, mas ela responde. O Daniel, finalmente voltaram com esse tema. Achei que tinham esquecido de. Como contava até 10? <risos> é porque a gente conta 2,1, 2,2, 2,2,2,2. 2. <risos> Aí quando a gente não sabe qual que é o próximo ponto, a gente passa pro 3, entendeu? Aí, é, exatamente.
0: É que a gente tava tá nos números. Qual que é o. Decimais. É, mas é os reais que. Qual que é o conjunto desses números? Decimais, não é? hum, Não sei, eu sou de humanas. Tá, pode começar então. É todo mundo de humanas aqui, né?
2: <risos> <risos> Realmente. Mas. Eu, não, eu não também não lembro reais. quando a gente não começou, então não faço ideia de quando a gente vai terminar, velho. É que tá no 180 episódio 3.
0: <risos> é, quer dizer, mandamento 3, né? Mandamento 3, mano. Então tá bom, mano. É isso. Tem mais bundes? Não, até agora são só esses. Então vamos começar. Vamos começar. Você só engolir assim, um padilho de... hum. comigo. Uh, Max tá. Nossa, eu esqueci, velho. Meu nutrólogo assiste o Santa Zoeira. Deixa eu terminar de engolir essa salada aqui. <risos> que tomatinho gostoso. Vamos lá. Mano, é o seguinte: vamos falar sobre o terceiro mandamento. Vamos explicar aqui alguns pontos a respeito dele. Antes, eu queria fazer um comentário que é interessante. A gente já tinha falado aqui já a respeito da divisão dos mandamentos, né? Mas, basicamente, todos os mandamentos se dividem naquele primeiro mandamento. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele se reflete nos mandamentos que vão vir sequenciais. Então, os primeiros mandamentos, os três primeiros, é referentes o amar a Deus sobre todas as coisas. Então, você vai ter os três primeiros mandamentos relacionados à sua relação com Deus. E aí, depois, do quarto até o décimo, vai ser a sua relação com o próximo. Então, ao próximo como a ti mesmo, você já vai ter os outros Sete Mandamentos. É uma composição bem caprichosa, você pode conviver comigo, né? Que é um negócio assim bem. Destrinchou muito. Hein? Pois é. Então hoje, basicamente, é um podcast onde nós vamos encerrar esse relacionamento com Deus. Oh, Deus. Né? Os mandamentos que, que se relacionam com, com Deus. E é um mandamento que, até hoje, a gente. Assim, todos os dez mandamentos, eles são perenes. né? Eles não vão mudar com o passar do tempo, eles nunca foram diferentes do que são, porque eles são, fazem parte da própria natureza humana, eles estão relacionados com a própria natureza humana, o nosso jeito de ser. Então, do mesmo jeito que homens não voam, roubar vai ser algo ruim, uhum. não, vai, não vai mudar isso. Então, os judeus, eles levam muito a sério essa parada desse terceiro mandamento, que é o guardar o sábado e dias de festas. Na verdade, é guardar o sábado. O mandamento, ele tá falando assim, ó. E se trabalhará durante seis dias, mas o sétimo dia será um dia de repouso completo consagrado ao Senhor. Se alguém trabalhar no dia de sábado, será punido de morte. Êxodo 31, versículo 15. Então, a pena de morte, dá pra gente ter uma noção do, <risos> da, da gravidade é. do negócio, sabe? <risos> que é um negócio, assim, surreal. Então, começemos por aí. Porque a primeira dúvida que as pessoas têm... É a respeito do sábado, basicamente. Sábado ou domingo? É, sábado ou domingo, né? E tá, ah, é sábado, é domingo, porque o mandamento fala sábado. Então, se a gente for analisar criteriosamente, a gente tá fazendo errado. Se a gente analisa meio no cru, né? Só que a gente precisa analisar o negócio com mais profundidade. E quando a gente analisa com mais profundidade na história do mandamento, ela começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, é o seguinte, todo mundo sabe que Deus trabalhou seis dias e no sétimo ele descansou. Então, basicamente, Deus trabalhou em uma semana ali, uhum. mais ou menos, né? E aí, ao trabalhar uma semana inteira, corrida, ele descansa no sétimo, que é o último dia da semana. Então, o dia de descanso do judeu sempre foi o último dia da semana. Então, se trabalha nos seis primeiros dias e se descansa no último dia, Certo? é bom guardar isso, porque vai ser... Importante lá na frente. Importante né? lá na frente, saca? <risos> Também tem um outro ponto, que é o, o fato de que Deus liberta o povo do Egito e manda esse mandamento para eles. Então, ele fala assim, lembra-te que fosse escravo no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do Senhor te tirou. É por isso que o Senhor, teu Deus, te ordenou, observar o dia do sábado. Então, a gente tem dois motivos aqui. O primeiro é o da criação, Deus cria o mundo e descansa. Então, por conta disso, a gente vai fazer a mesma coisa. E a segunda, Deus nos libertou. Então, a é, é, primeira é a nossa relação de natureza com Deus, outra é a nossa relação de libertação com Deus. Esses dois motivos vão sustentar a obrigação do sábado, de ter um dia para se descansar. Não somente se descansar, mas também fazer um culto né, para Deus. Sim. E aí, assim, uh, se a gente for analisando... Dentro da própria história judaica, o que, que foi que, que, que os judeus fizeram, o que, que eles. É, como eles desenvolveram isso. Eu lembro do Pato François me contando que ele teve na Terra Santa semana, é, ano passado. E aí ele conta que ele foi pegar um elevador no sábado. E aí, quando ele chegou no elevador, o elevador não tinha como apertar o botão para ir pro andar. Então o elevador ele ficava andando, andar por andar. E parando em todos os andares só para eles não terem o trabalho de apertar o botão do elevador, irmão. Esse é o nível dos judeus de, de, de piração com sábado, saca? De não fazer, assim, nada, nada. Né? nada. nada. É, negócio... uma planta mesmo. Né? Exatamente, exatamente. Só faz
2: fotossíntese.
0: <risos> faz só fotossíntese mesmo, assim, no nível mais cabuloso, assim, sabe? Então, assim... a com o passar do tempo, isso fica muito claro, os judeus vivem assim, só que chega um momento em que as coisas, o tanto que bugam para os judeus, porque Jesus aparece e Jesus parece desrespeitar o sábado. Porque ele vai fazer, por exemplo, milagres Milagre no dia de sábado, sábado, ele é. vai fazer curas no dia de sábado, ele prega no dia de sábado. Então Come no dia de sábado. Não... Exatamente, então sim... Ele faz com várias... não eu é, não, é, não comer, ele preparou a
2: comida, né? Então, assim, o comer é normal, mas ele preparou, não pode. Ele não pode colher é. no sábado, não pode.
0: <risos> e aí chega naquela passagem, né? Que ele vai, vai ele faz uma cura, os judeus ficam putos com ele lá, e aí ele vira lá em Marcos 2 e fala assim: que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Porque se você for parar pra pensar, os judeus estavam criando uma relação de subserviência com o sábado. Eles estavam a serviço do sábado. Então, o sábado é que mandava neles e não o inverso. Então, eles... É uma noção, assim, de... De, de, de... de dignidade, né? Por exemplo. Como é que a gente sabe a prioridade das coisas? Né? Como é que a gente sabe, tipo assim, o que é mais importante pra alguém? Por exemplo. Suponha que eu esteja... Tá, tá, tá uma, uma casa pegando fogo, Tá ligado? Eu estou lá dentro, você está do lado de fora. Sim. Junto comigo está o Bentinho. tá? eu e o Bentinho, a casa pegando fogo, você está do lado de fora, tá ligado? Você vai entrar na casa? Vou. Você vai salvar quem? Bentinho. <risos> 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 Óbvio, é seu filho, então a prioridade está com o seu filho, certo? Então, obviamente, você, vai, você pode até me salvar depois, mas o Bentinho vai em primeiro lugar. É, o que é ele mundo... eu levo
2: no colo. Se eu falo, bora, bora,
0: bora. Vaza, 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 vaza. Então, assim, mostra onde está o seu maior amor, certo? Só que olha só o rolê. Os judeus, eles estavam tratando o sábado de uma forma que eles estavam deixando de lado os próprios homens. Então, eles não faziam nem o bem no sábado. Sim. Então, por exemplo, se precisasse fazer um atendimento de socorro em alguém... Se tivesse... Fazer um milagre no sábado, né? Exatamente. Não pode. Não pode fazer, <risos> sabe? E tanto que até o próprio problema... A, a, até o... Oh. A gente ver a passagem, né? E a gente não entra na história pra entender o contexto, né? Foi um milagre. Jesus não foi no mercado comprar pão. Trabalhar e tudo. Ele fez um milagre, mano. E o judeu não prestou atenção. Ele prestou atenção no sábado, saca? Tipo assim, caraca, aconteceu um milagre, irmão. Não, mas o sábado... <risos> Véi, que doença, mano. É doença, mano. Só...
2: <risos> Eu penso, cara, tipo assim, passou um paralítico aqui, sei lá, e o cara tava andando agora, falou... Tipo, mas o cara é paralítico não, 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 peraí, quem que fez isso? Quem é o cara que fez? Não podia ter feito isso, No aí.
0: sábado? <risos> que dia <risos> que ele fez hoje? Não, não pode <risos> Então mostra a cegueira do povo, sabe? Porque, tipo assim É, é um negócio surreal acontecendo na sua frente E você... Não, mas o sábado? Então é, o sábado virou uma venda nos olhos do, do, dos, dos caras, sabe? Então aí Jesus vai restaurar a dignidade humana e fazer fazer, peraí, calma, 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 calma Deus criou o sábado pra vocês, e não vocês pro sábado, tá ligado? Não inverte as coisas, sabe? E aí, ele dá uma nova interpretação da lei. É aquilo que a gente já falou nos episódios atrás, a gente tá na aula no, no episódio de Chosen, que quando é, Nicodemos ira pra Jesus e fala, né, é, Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, ele tá fazendo uma saudação muito específica, porque ele tá colocando Jesus como um juiz, como alguém que interpreta a lei. Então, é como se ele fosse a própria... Ele é a jurisprudência perfeita. Ele interpreta a lei e é... Inter... É oficial, né? Exatamente. Então, basicamente, é Nicodemus reconhecendo que Jesus interpretava a lei melhor do que os mestres da lei. Então, por fazer isso, ele se torna um mestre de Deus, sabe? E aí, ele é chamado de rabi, saca? Porque ele consegue ter esses por menores, saca?
2: E não, e, e e aí entra a questão da nova criação, né? Então aí começa o, o culto que na verdade era no final, né? Que eu acho que você ia entrar nessa parte já, né? Uhum. Porque a partir daí Jesus, pô fez tudo, deu uma interpretação ali e... deu a vida por nós, né? Então, a gente começa... faz uma transferência do culto, né? Então, já pulando ali. Se antes a gente... aquela... aquela aspas que você abriu lá no começo, né? É, no, Deus trabalha primeiro para depois ele descansar. Isso aí é finalizando a criação. Então... A, o fim da, da criação é o dia do descanso, né? Então quando vem Jesus é uma nova criação, né? É como se fosse começando um novo ciclo e esse novo ciclo começa adorando a Deus.
0: Perfeito, a, 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 aquela, aquela questão, né? na criação você tem ali o, o porquê que Deus criou a gente, a, a primeira pergunta, né? Tipo assim, Por que que Deus criou o homem? Por que Deus criou Adão lá no início e, e, e cria tudo? Para que nós estivéssemos em comunhão com Ele. Ponto. É para isso que Deus cria todas as coisas, certo? Só que quando Adão come do fruto, o homem perde essa comunhão. Então, basicamente, Adão estragou os planos de Deus totalmente, sabe? Então, o motivo pelo qual ele tinha criado a humanidade era pra isso. Se perdeu, né? Se perdeu, saca? É a mesma coisa, sei lá, você... Ser... Sei lá, você... Ser... Eu tenho que arranjar uma analogia aqui, mas você constrói alguma coisa pra você, sabe? Com um determinado objetivo... E aí, no meio do caminho, essa coisa estraga e esse objetivo é perdido, certo? Se a gente for pensar no sentido de, de trabalho desperdiçado, consertar essa, essa coisa faz parte de construir a coisa. Uhum. Então, assim... Você vai, vamos lá, você vai organizar um show católico, sacou? <risos> Ele olhou pro Bundes, lembrou do quê? <risos> Mas vai organizar um show católico, tá ligado? Que...
1: <risos> Que exemplo mais horrível, né? <risos> então
0: vamos lá. Você vai... <risos> Perfeito, achei que é analogia. Eu tava trabalhando aqui pra achar analogia, achei. Você vai organizar um show católico, tá ligado? E aí você vai lá, começa a organizar, tá tudo dando certo, irmão. Tá tudo dando certo, tudo dando certo. Você começa a organizar e tal. Quando tá mais ou menos ali uns 15 dias, umas semanas do show, você começa a receber uns telefonemas. É a, o, o produtor do, do cantor falando que ele quer umas coisas um tanto diferentes, entendeu? <risos> que ele quer, sei lá, uns frigobar de ouro. Uma
1: toalha de algodão egípcio. Uma
0: toalha de algodão egípcio. Água né? suíça. Água a, francesa. A, francesa. A água francesa, entendeu? Os negócios mais chiques você tem que comprar na distribuidora. Isso gera um problema para você, tá ligado? E aí, pode ser que isso não esteja dentro do seu orçamento. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar contornar de alguma forma para conseguir resolver esse problema, certo? Imagina só que o problema chegue a tal ponto que possa impedir o evento de acontecer.
2: Aí... É, tipo, ah, gastei tanto dinheiro, agora não tenho dinheiro mais para colocar o palco.
0: Exatamente, exatamente. <risos> então, ferrou o rolê. Só que no final, deu certo. Você percebe que todo esse problema fez parte da produção do evento? Sim. Mesmo que não estava previsto, não é? Então, Deus, ele vai e projeta um negócio. Ele fala assim, ah... É assim que vai ser. Né? É assim que vai ser. Só que aí, Adão, começa a pedir umas toalha branca, entendeu? Umas águas Perrier, o um negócio Deus bem...
2: inventou um negócio que chama liberdade. Quer dizer, Deus não, inventou não. Deu um negócio que chama
0: liberdade, né? Aí, aí deu pau, né? Aí, aí deu o pau, pau né? total. <risos> Quando isso acontece, meio que buga a Matrix. O negócio fica bugado. Então, é como se a criação tivesse sido completada, mas não estava funcionando. E você acha que comigo que se não tá funcionando, né, tem que dar um reset. Ali, né? Tem que dar um reset. Você tem que ir lá voltar <risos> e fazer o serviço de novo, saca? Quando Jesus Cristo vem, ele vem para terminar o serviço. Porque quando ele salva a gente, ele devolve ao homem aquele fim último que ele tinha no momento da criação. Que era estar em comunhão com Deus. E agora a gente pode ter comunhão com Deus que era o, o principal objetivo. Então, a crucificação ela faz parte da criação. Ela faz parte do... É como se fosse o, o show de abertura, tá ligado? Do, do, do todo, né? Eu, 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 eu sempre foi ruim, mas eu acho que poderia servir para o show inteiro, tá ligado? Então, primeiro ponto. A criação. Ou a ressurreição de Jesus, ela entra na parte da criação. Agora, o segundo. Lembra... no. Lembra na passagem falando que exatamente porque Deus os libertaste do Egito guardarás o sábado? Uhum. Que eu coloquei aqui, né? Que é, é por isso que o Senhor teu Deus te ordenou que obedecerás o sábado, né? Lembra que se fosse escravo no Egito, de onde a mão forte do Senhor e o braço poderoso do teu Senhor te tirou. Por isso, guarde o sábado, né? Essa libertação política, essa libertação física, obviamente é muito menor do que a libertação que Cristo trouxe na cruz. Então, nós estamos diante de um evento que, primeiro, faz parte da criação. Que era o motivo pelo qual a gente guardava o sábado. Depois, ele é um evento que nos liberta mais do que a libertação do Egito. Que era o segundo motivo pelo qual a gente guardava o sábado. Ou seja, se os dois motivos pelos quais a gente guardava o sábado foram superados pela cruz de Cristo, que dia que Cristo ressurge? No domingo, que é o que valida a crucificação. Uhum. Vale lembrar desse ponto. Se Jesus não, 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 não ressuscitasse, não é? ele era só um ladrão. Vã é nossa esperança. Exatamente. <risos> então, o que valida a crucificação é a ressurreição. Então, os cristãos entendem, irmão. O que aconteceu aqui é mais importante do que a libertação do Egito e a criação do mundo. Logo, nós vamos guardar esse dia agora. Porque é uma questão de lógica. É uma questão, assim, de bom senso. Você não precisa de muito esforço para poder entender isso. Então, a partir desse momento, nós não guardamos mais o sábado.
1: E aí virar vira a chavinha, né?
0: Virou o oitavo dia.
1: Mas oitavo. já, mas já nesse momento o foi depois de uma concepção da igreja, assim, depois de um passar do tempo, tipo... Não, já nesse momento. Na sucessão, na sucessão no começo da sucessão apostólica já tinha virado a chave O ou... cenáculo já coloca, o
0: Pentecostes, né? O uhum. Pentecostes já coloca que eles estavam no primeiro dia da semana. Exato. Entendi. Então, assim, os apóstolos já eram... 50 dias depois já, já era domingo, já, irmão. Já, já tinha mudado. Tanto que você vai ver São Paulo falando sobre o domingo, vai ser um negócio bem... É, eles colocam o primeiro dia da
2: semana, né? Então, assim, é, é a nova criação, né? Então... Não foram é... nem
0: os padres da igreja, não foi nem Inácio de Joquias, até o Zé. eles não. já pegaram pronto. Foram, já, uns, né? é, já foram pegaram apóstolos que mudaram isso.
1: isso. E eu queria dizer só mais uma coisa. A analogia que você usou é linda, mas não existe nenhum show que tá dando certo até 15 um <risos> dias antes, né? <risos> Sempre dá tudo errado, até no dia do show. Eu sei como é que é isso, irmão.
0: Misericórdia. Eu organizei o um show só uma vez na minha vida para nunca mais. E quem tava lá também? O Buntes. Graças a Deus. Não, e Se... só deu certo porque o Buntes tava lá. Você pira! Olha
1: só, olha a ironia do destino. Porque <risos> o meu problema não era o Bundes, né? Não, não era o Bundes. O problema não era o Bundes. Sem sombra de dúvidas. Toque aqui, Bundes. Era o dinheiro que o Bundes não tinha e o K2 tinha. Ou o cantor, que o Bundes tinha e o K2 não tinha. Que faz muito sentido, né?
0: Eu acho que é mais esse, hein? É mais, é mais esse. Esse é mais...
1: esse é mais certo.
0: Então, desde o começo, velho, estipulou o domingo. E olha só que coisa interessante. Para os judeus. O culto ao Senhor é dia, no dia do sábado, o último dia. Então, Deus fica por último. Agora, inverteu. Agora, o culto a Deus é no primeiro dia. Então, primeiro Deus, depois do trabalho. E é daí que vem o nome do, das, dos dias da semana. Porque os, os dias da semana que a gente tem em espanhol, martes, mércoles, lunes, são nomes pagãos, que é os mesmos do inglês, Sunday, Monday, Entendeu? <risos> O jeito católico de se falar os dias da semana É o jeito que a gente fala no Brasil E feira, que é feria É a mesma coisa que trabalho Então é o segundo dia Pro trabalho, entendeu? O primeiro é para Deus, é o dom meu. Primeiro é para Deus, aí o segundo Aí você, aí você vai trabalhar
1: Entendi.
0: O trabalho vem depois de Deus Então o jeito católico, ele coloca Deus em primeiro lugar
2: é, é fechando o que você tinha dito, né? Se antes, assim, a gente trabalhava para depois a gente descansar e adorar a Deus, agora é o contrário. A gente vai... Qual que é o nosso fim? Adorar a Deus. A partir disso, eu faço todo o resto. Exato. Então, por isso que é o primeiro, né? Então, a nova criação, se, se a, a antiga criação era sempre o último dia a nove, é sempre o primeiro. Exato. É porque exato. Deus veio completar, falou, opa, não não foi pra isso que vocês foram feitos, foi pra isso aqui. Então, primeiro <risos> adora o Senhor, depois você faz o resto.
0: E é a lógica,
2: né? Então, assim... É a mesma coisa dos mandamentos, né? Primeiro, amarás o Senhor, teu Deus, todo teu depois vem o restante, né? Depois Perfeito.
0: O restante. Você, tem, você tem lá exatamente um dia destinado ao Senhor, que é igual aos mandamentos, começa com Deus... E a partir da segunda-feira, você ama seus irmãos, entendeu? Isso. Não que no domingo você não... Precisa, você entendeu, tá amando né? também, né? Mas em primeiro você dedica o primeiro dia a amar é a Deus. O primeiro o dia... O você dedica a amar a Deus... Amar ao próximo Porque você ama Deus E olha só pra você ver Que engraçado alguma... Isso era tão impregnado Na cultura do povo Que a gente consegue Identificar elementos Que fazem Jus a essa lógica Você já deve ter visto Em algum momento O pessoal brincando né Vai tomar cachaça Aí dá uma despejadinha se aqui é pro santo uhum. Então primeiro pra Deus Tá ligado? Depois Então tipo assim Tem um senso de piedade Até nessas coisas Meio Mais pagãs hein? Mais pagãsona Sabe? Mas primeiro é pra Deus Depois Pra gente Depois do, do restante, então, né? é, Essa é a lógica Do, do rolê É, é, é a, 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 a lógica Do oitavo dia, né? Tem super chat, Bunes? Não temos O pessoal tá fraco hoje Hoje o pessoal tá de Nossa, terrível O que que é isso? Esses caras Já foram melhores, né, mano? Já oh, Com certeza <risos> <risos> <risos>
1: Com certeza Eu tô trabalhando em pé, pessoal Porque eu tô com o cóccix quebrado E... <risos> vocês vocês, irmão, super chat Fico chateadíssimo com isso.
0: Ai, véi Maravilhoso
2: Ele tem que mano. lembrar disso Eu tinha esquecido, véi Hã? Eu tinha esquecido desse negócio Desse detalhe do Do, do bundes, do bundes <risos> Da bundes, do bundes Da bundes, do bundes Véi, ele tá literalmente Agora ele, ele mudou a câmera lá
0: E aí, véi Você vai ter o surgimento da, da expressão do oitavo dia Porque Deus criou o mundo Em seis dias Descansou no sétimo E o oitavo o salvou então, a, a crucificação do Senhor é o oitavo dia da criação, se a gente for para pensar. Que era, inclusive, o nome do programa do Pato Paulo Ricardo, da canção nova. Curiosidade inútil, pessoal. Ah, é? Eu não sabia, não. O programa dele chamava oitavo dia, saca? E aí surge o, então, Dias Dominica, que é o dia do Senhor. Enfim, né? Que virou o domingo. Eu,
1: eu, queria, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que tem até um pouco a ver com... o da semana passada. É, por que que a gente fala oitavas da Páscoa é como se fosse tudo um dia só, né? Exato. Mas por que oito dias? Por que, por que oitavas? Por que tem que ser esse, essa quantidade de dias assim? Pra... Você sabia? Não. Eu, nunca, nunca,
2: pensei ali, eu que, assim, nunca pensei nisso, mas que Mas tem a questão também, acho que toda a simbologia, né, de que o sete é o número perfeito e para completar tudo, então assim é uma semana inteira, não é só um dia, né, como se fosse uhum. tudo. E também acho, até pelo sentido da criação, talvez. Eu não sei também, eu também tô especulando aqui, mas faz Caraca, todo sentido. Que mais uma existe, aí né?
0: para por que oitavas da Páscoa, mano? Eu desco, eu demorei um tempo para descobrir porque tinha missa de sétimo dia. Por quê? Ah, isso aí era uma questão prática só. É porque o pessoal morria e até chegar de cavalo na cidade demorava muito. Então, o pessoal chegava e já tinha enterrado o morto. Aí a igreja fazia uma missa pra poder lembrar do morto, porque o pessoal que veio viver lá não chegou a tempo, entendeu? Serão? Aí criou-se a tradição de fazer uma missa sete dias depois da morte de alguém. Aí virou a missa sétimo dia. Olha só. Agora, oitavas de Páscoa, se alguém souber aí no chat, pode mandar pra nós. Não precisa nem de chat, não, que a gente responde. Saca?
2: Então, e... E, Pode ir. E, não, e aí, nesses dias de preceito, então, né? Nesse dia do Senhor, né? Que é o, o chamado. E hoje, o que a gente tem que fazer nesses dias, né? Que a gente ah, tem que fazer é. de diferente Porque se antigamente Não podia fazer nada né uhum. Mas e agora A gente que é católico é cristão tal, Que a gente já sabe Que tem o dia santo Que não é o sábado É o domingo A gente também tem que ficar Sem fazer nada no domingo Não pode trabalhar Não pode fazer o bem Não pode fazer nada Ou tem que fazer Às vezes pode fazer um pouquinho Porque Jesus também fazia um pouquinho né uhum. Ou pode fazer tudo né Não é tudo liberado Faz o que quer e tal tá até... Pau na máquina O que, é que
0: a gente tem que fazer Nesse dia né <risos> Olha Quem determina essas regras não é só o Catecismo, mas o Código Canônico. Então, acho que podia falar a partir do momento que, que, que funciona o preceito, né? Uhum. Porque não é só para o domingo, mas também todos os dias os dias de festa, da igreja, exatamente. né?
2: Guardar domingos e festas, é o que a gente chama.
0: Exatamente. Então, assim, primeiro, o dia festivo, ele suprime todos os outros dias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagina só que... Sexta-feira da paixão agora foi dia de... São Bales entendeu? Um santo qualquer. Que era uh, dia festivo de, de São Pereiretiumbales, saca? Só que caiu na sexta-feira da paixão. Ou não, caiu na... Sei lá, Vou pegar um outro dia aqui. Eu tava pensando na data que oscila, saca? Aí, deu errado. Mas imagina só que a festa, o dia festivo ele caia numa... Ótimo. Dia de. Imaculada Conceição cai na sexta-feira. Aham. Uhum. Então na sexta-feira você tem que fazer abstinência de carne, uhum. tá ligado? Uhum. Só que é dia do Imaculada Conceição, é dia festivo. O que, que prevalece nessa queda de braço? A festa. Aí é a festa. A festa da Imaculada Conceição prevalece. Ah, é? É. é. Então, se, der, se, for dia, se for dia de preceito numa sexta-feira, você não faz abstinência de carne.
2: Não faz abstinência de carne, não, não, não faz mortificações nesse dia.
0: Não faz mortificação.
2: Inclusive, eu, eu vou... Vamos plantar uma sementinha que daqui a pouco eu vou, vou querer destrenchar ela, né? Mas vai já? Mas, não, mas é porque é outro tema aqui. Mas a importância da gente pensar que o dia de festa é como se fosse um novo domingo.
0: Uhum. O dia de
2: festa é... Por isso que a gente fala guardar domingos e festas. Mas eu, eu quero buscar isso aqui daqui a pouco. Mas é bom lembrar isso. Por que, que a gente não faz mortificações, por exemplo, se na a, a, a Imaculada Conceição da nossa sexta-feira? Porque é como se fosse um novo domingo. Então, é um dia do Senhor, um dia pro Senhor. Exato. E eu vou buscar essa sementinha agorinha, né? Pode concluir o é, raciocínio. É,
0: é, é aquele negócio, né? Quando o noivo está junto, não jejuarão. Né? Exatamente. É exatamente. Então, assim, e, e
2: nesse dia, então, né? No dia do Senhor, é bom que a gente dedique esse dia pro Senhor, para festejar com o Senhor. Então, bom, a boa tradição familiar, assim, que é meio que costume, assim, no, no Brasil, porque tá um pouco enraizado, mas é bom ter um almoço ali com família, ter uma coisa que vai comemorar, porque é um dia de festa, né? O Senhor ressuscitou. Então aquilo ali tem que ser uma coisa que vai nortear a nossa vida, né? Exato. É bom que não se trabalhe. É bom que não se trabalhe, mas se precisa trabalhar, mas é bom que não se trabalhe, porque é o dia do Senhor, você trabalha nos outros dias. Nesse né? dia é bom que não se trabalhe. Você tire esse dia para estar com os seus e com o Senhor, né? Uhum. Aliás, com o Senhor e com os seus, né?
0: E não é só você não trabalhar, mas é, é o que o caroneiro falou na aula terça-feira, ele falou assim, no domingo e no dia santo, não se trabalha e também não se faz trabalhar. Exato. Né? Só que assim, existem casos onde a própria natureza da coisa... Depende que você trabalhe no domingo. Então, vamos dar exemplos aqui. Serviços básicos, né? Serviços básicos. Saúde, alimentação. Saúde, educação. Ou não. Sa alimentação. É, saúde, alimentação, é, polícia. Segurança. Segurança. Você precisa, não tem como. Não é um negócio de, Ah, é domingo, então ladrão não vai roubar. Esse é o tempo inteiro. Esse tem que trabalhar o tempo inteiro. Então, quem trabalha com isso não peca por causa da própria necessidade. A igreja pede para que as pessoas que trabalham nessas condições não se deixem... É, ser tomadas por um hábito que possa fazê-las perder o sentido do domingo. Uhum. Então, porque pode ser que a pessoa trabalhe no domingo sempre, e aí ela vai perdendo o sentido da, da sacralidade do dia. Fica um dia como outro qualquer, um dia a mais. Né? Isso, aí a igreja pede para não se fazer isso, pelo amor de Deus. E aí, aquela questão, né? Pra facilitar pra essas pessoas, a igreja ela começa a contar o preceito a partir da tarde do dia anterior. Da tarde. Então, meio-dia já tá valendo. Meio de um. Então, na verdade, o preceito ela não dura 24 horas. Ela dura 36. Que é um dia e meio, basicamente. né? Então, dentro de todo esse período, a primeira coisa que a gente tem que fazer é participar da Eucaristia. Porque a Eucaristia, velho, ela fundamenta e dá sentido pra toda... Todo? Toda, tudo, né tudo na fé católica. É. Então, assim, não tem nada mais importante que participar de uma missa Sim. na fé católica. Então, o preceito faz justo que você faça participando da santa missa. Porque a, a, a Eucaristia
2: nada mais é do que a, o sacrifício de Cristo. Então, ali é, é uma renovação do sacrifício de Cristo. A gente falou disso já... Em, semana passada a gente falou disso, né? Mas, assim, a... a... A Eucaristia é, é um novo calvário que a gente tem. Então aquilo dali é o centro, é a raiz da nossa vida cristã, né? Então ali é o centro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer um dia desse é, é o mínimo. Uhum. Participar do calvário de Cristo. É estar tá lá com ele, né? Não é ser igual os apóstolos que fugiram, né? A gente tá lá. A gente tá lá. A
0: gente tá lá do lado, né? Fazer
2: tá do lado. João. Igual o João, exatamente.
1: <risos> Ô, eu, eu tenho uma dúvida. É, acho que num desses programas a gente conversou sobre é, que ir na, na véspera da festa. É, também vale o, o preceito. O preceito. É, só que no caso do domingo, não é assim que funciona se você tem a disponibilidade para o domingo, né? Não, não existe essa regra.
0: Ela vale do mesmo jeito. Vale? Sábado é sábado. A partir de sábado à tarde, tá valendo. Tá valendo.
2: É porque é recomendável, né? É recomendável, mas se você ah, quer ir sábado, não quer ir domingo,
0: Entendi. É, já... tá no ah, regulamento... Eu okay, prefiro no sábado. É. Vai no sábado. Tá cumprindo o um preceito normal, não precisa ficar preocupado com isso, não. Será que... Sabe? uma vez indo na missa dentro desse intervalo estipulado pelo Código de Direito Canônico você tá participando do preceito o preceito tá válido por quê? porque quem rege essa regra é a igreja então o que que a gente sabe como é que a gente sabe que o preceito valeu? porque a igreja falou que valeu simples assim
1: entendi sabe? entendi, beleza Era como
0: qualquer coisa da igreja né tipo assim por que a bíblia é a palavra de Deus? porque a igreja falou que é <risos> Então, irmão, a autoridade da igreja está atrás de toda a vivência da fé. Não tem como ser diferente. Falou, tá falado. Né? Exatamente. E aí, mano, falamos já desse negócio do sábado. Outro elemento também que o pessoal não sabe e que a igreja prevê é que... Exi... Olha só para você ver. o, Mano, a igreja não deixa passar nada, velho. Nada. Isso é fenomenal. O catecismo ele vai especificar. Se liga. Existem empregos... Que estão diretamente relacionados com o descanso do povo. Aham, com certeza. Então, tem pessoas que para trabalhar, elas precisam trabalhar quando está todo mundo descansando. Quer é, um exemplo? Quem ganha dinheiro, né? Restaurante, <risos> músicos, o cara que vende pipoca no, no, no parque. Que dia que é o dia que tá mais cheio o parque? No domingo, do descanso, irmão. É. é o dia do descanso, tá ligado? A igreja fala que nesses casos também, quando a própria natureza do trabalho requer que as pessoas trabalhem no descanso, porque tá envolvido com o descanso, também da mesma forma não tá incorrendo em pecado, não. Até porque essa pessoa no trabalho dela tá ajudando os outros a santificar o próprio dia de descanso, descanso delas, é. sacou? Então, pra quem trabalha nessas condições também não precisa ficar preocupado, saca?
1: O Márcio Sotopietra tá fazendo uma pergunta boa aqui. Oh, de diretoria. diretoria. Aí, oh. Tá aqui, boa noite, pessoal. Boa noite. K2, aproveitar que você falou que o preceito inicia na tarde anterior, isso vale também para as mortificações, exemplo, é, no amor carne, não sei, eu não sei por que, que o Tipei conseguiu censurar é, <risos> não comer carne para amor, né? Não amor é carne, velho. Tá, né? <risos> tá, tá bem, né? Ambíguo ali, né? Vamos mudar o nome do tipo aí agora. Vai ser lacraí. Não amor carne. <risos> Não comer carne na quinta-tarde até sexta-tarde já vale? Ou, no caso, a mortificação?
0: É, não, não, não. A, a, essa regra só vale para os preceitos, né para os dias festivos. Agora, quando a gente está falando de modificação, aí é o dia normal mesmo, é a sexta-feira. Aí é estricto e... senso. <risos> <risos> né? Então,
1: é, é basicamente a, a regra simples. Né? E o Marcos Paulo acabou de mandar um... um... Um super chat pra gente aqui falando assim. O último episódio foi fora da curva, galera. Tanto pelo nível das piadas, quanto pelo conteúdo excelente. Inclusive, a gente fez bastante piada na quinta-feira santa. Impressionante, né, capacidade? <risos> o episódio que o Max foi host também foi bem bom. Acho que ele tá pronto para assumir as terças. Que tal? Olha oh, lá, Que é isso. Você tá
0: louco? Os caras querem colocar nós aqui no um, um chicote. Lerê, lerê. Lerê, lerê, Ave
2: Maria. Tá <risos> ah, maluco. <risos> então, é. eu vou puxar aquela sementinha que eu tinha plantado lá. Por favor. De falar do, do dia do Senhor, né? Por que, que, que eu quis colocar que é um novo dia do Senhor? O, o nosso culto. Uh, aliás, o, o, a nossa espiritualidade, o nosso culto com Deus, é uma coisa que é privada e pública, não é de âmbito estritamente privado, mas também não é público, porque é entre você e Deus, mas que tem consequências também com o público, ou seja, se eu não trabalho no domingo, eu não tô cumprindo a tarefa que a sociedade espera de mim naquele dia deu pra, pra entender até aí? Sim, sim, perfeito então, onde que eu quero chegar com isso né? é... não é, entrar um pouquinho na questão da, da laicidade e do laicismo, né é bom para o cristão, é bom para quem está nos ouvindo aí, que vai influenciar na sociedade futuramente, né? que lute para que os dias de preceito sejam feriados. Porque são dias do Senhor, dias para o Senhor. E qual que é a nossa tarefa? É justamente a Imaculada Conceição. Porque é um dia que a gente... É um dia, é de festa, dia de festa que não é feriado. Que não é feriado. Mas é bom que seja. É bom que a gente lute por isso. Porque, pô, a sexta-feira da paixão é feriado. Perfeito. E é bom que seja também. Assim, não é um dia de festa, mas é um dia que a gente está voltado a entregar esse dia para o Senhor. Então, como é um novo domingo, os dias de festa, né? Que... São guardados junto com domingo Eles são um novo domingo Um novo dia de, de, de penitência Ou então um novo dia de festa Um novo dia de, de oferecer a Deus De comemorar com a família De descansar De tirar Então a gente tem que lutar Todos os cristãos Devem lutar Para que esses dias sejam feriados Para que a gente possa viver O nosso culto a Deus De maneira tranquila que a, a, a Imaculada Conceição o 8 de dezembro é um dia que é bem corrido, né? Se a gente uhum. pegar as, a missa das 7 da manhã tem que ser corrida porque 8 horas a gente tem que estar no trabalho.
0: E eu, e eu acho que ninguém ia se upor não, cara. Eu acho que até as feministas iam ficar a favor, <risos> saca? <risos> é um feriado a mais, né? É um, é um feriado a
2: mais. mais. Mas isso é uma coisa que eu quis puxar essa sementinha aqui porque não, a, a gente vê muito aí eu, eu vi muito isso pelo menos na escola e principalmente na faculdade, né? A questão do Estado laico, né? Pô, se o Brasil é um Estado laico por que, que as festas religiosas são feriados Então não tem nada a ver Uma coisa com a outra né? O Estado é laico Mas ele não é ateu uhum. A nossa e tem história também e, Não E a nossa espiritualidade Pessoal Ela é de âmbito pessoal Mas tem impacto também É o que eu falei no, Na nossa vida pública E, e, e é, Em sociedade né? Então como mais Sei lá Praticamente toda a sociedade Tem uma raiz cristã a maior parte da sociedade precisa tirar aquele dia pra recolher-se
0: ao Senhor, na, nada mais justo do que esse dia também ser feriado. Não, e tem outro ponto também, né, cara? O fato dos dias de santos de guarda serem feriados é uma forma indireta de evangelização. Exatamente. Porque não, você certeza. ela entra na rotina de pessoas que não vivem a fé. Então, a pessoa que não vive a fé acaba descansando no dia, sabe? De certa forma, ela acaba guardando o dia também
1: e de forma indireta, também,
0: né? sabe? É. Sem, às vezes
2: sem perceber, né? Exato, exato. Mas pode ser um, um começo, né? É igual foi semana passada, né? Semana passada, Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão pra gente não é feriado, a gente não faz nada. É um dia morto ali, que a gente falou, pô, é aquele clima de velório. É um tudo
0: dia mortaço, né? Morto, muito, né? Parado, clima de velório e tudo. Não, é, é morto, você não faz rolê, você não sai com os amigos, você faz nada. Não véio. come nada, né? Come Porque nada. É petequeira, mano. Mas adora você é energia, né? Mas, Hã? Você, você adora, adora a cruz, cruz. Exatamente. Ah, não, não. É falando. a única
2: coisa que você faz, né? <risos> Exato, exato, exato. Mas. É, mas assim a, 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 a gente também ensina Nesse sentido né Pô as, Com certeza já aconteceu Com todo mundo Que tá ouvindo aí De dar uma sexta-feira da paixão O pessoal organizar Algum rolê e tal E assim Ah pô não vai rolar Vamos fazer uma festa hein? Ah não sexta Tá Deixar pro outro dia e tal uhum. Indiretamente A gente acaba evangelizando E é bom que a gente Faça isso também com, com as outras coisas né Os outros feriados Os outros dias santos Eu só queria puxar Essa sementinha aí Tem outro ponto também Que é o seguinte
0: A A já vai e expl... expl... Isso aqui é uma coisa Que o pessoal vacila Pra caramba a igreja vai dizer que a participação comunitária da liturgia, ou seja, se participar da missa presencialmente, que é o que todo mundo deveria fazer, atesta a comunhão com Deus e dá testemunho da santidade de Deus. Eu vou falar em palavras simples para você poder entender o que a igreja está querendo dizer. Você que está em casa aí perdido. O que a igreja está falando é que quando você vai à missa no domingo, você está atestando para as pessoas que vivem com você que Deus é santo e que você está em comunhão com ele. Saca? Então, mesmo que essas pessoas não sejam fiéis à fé católica, se você está indo, elas estão vendo um testemunho de vida que pode evangelizá-las. Certo? Então, quando a gente coloca um feriado num dia, num dia santo né? quarto, é exatamente para facilitar, para que todos os fiéis estejam presentes para que eles possam dar testemunho. Saca? Então, quando a pessoa vira e fala assim... Ah, sexta-feira da paixão, é feriado? É. É preceito? Não. Ah, então eu não vou. Você está perdendo uma oportunidade de dar um testemunho, saca? É. Para alguém... Sabe? E, e, e provavelmente você vai ter pessoas que, pod... que precisariam desse testemunho de te ver indo lá, né, Saber que Deus existe, que aquele é, é um dia pra ele, que ele é bom, que você o ama e que
2: você tá lá por amor, né? E que você se importa. Não, não precisava, tá? que Não é, não é preceito, eu não sou obrigado dar, tá? mas eu tô. Né? né
0: Inclusive, seria um testemunho ainda maior, né? Imagina só, você mora com alguém que não é católico. Aí a pessoa vira e fala assim: Ó, oh, mas hoje é dia missa? Não, né? Não, não. Então por que você vai, ele? Porque eu amo a Deus. É, tá ligado? Isso é um eu acho que faz. É um testemunho muito mais forte do que quando você vira, e fala assim: não, eu vou porque hoje é dia de preceito. Hoje, é dia de, hoje tem que ir na missa. Tá ligado? Você não tá indo por amor, você tá indo pela lei. Você tá guardando sábado igual o judeu tá guardando. Sim. Saca? Agora, quando você faz. Ah, não, eu vou porque. Porque eu quero ir. Sabe? Porque eu quero estar junto com ele. Isso muda. Vira a chave, né? Vira a chave. Vira a chave. Vira a chave.
1: Sem contar que. É bem franciscano isso, né? Por quê? Você dá esse testemunho sem precisar pregar nada, né, velho? Pois é, ah, velho. É. É. É franciscano pra caramba, velho. Se necessário, os palavras. É. Isso aí mesmo. E, e faz um... Assim, eu, eu não consegui ainda é, padronizar a missa diária pra mim, mas... Quando, quando eu consigo na semana, é muito bom, velho. Assim, ir na missa todos os dias também. Além do testemunho, é bom pessoalmente. Assim. É, o
0: São Leonardo de Porto Maurício, ele conta os benefícios da missa diária. Da missa sabe? diária, né? De você ir assim... Não, não necessariamente só a missa diária, mas assim, você ir mais vezes do que só no domingo, sabe? Você fazer mais do que o que manda a regra, entende? Vale lembrar que a própria relação de Deus conosco é uma relação generosa. Deus é sempre generoso conosco. Ele sempre nos dá mais do que a gente merece. Então, quando a gente vira e fala assim, ah, mas Deus é bom demais comigo, eu não mereço tudo, não. É verdade. É, é verdade <risos> e você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. É assim com todo mundo. A regra é essa. Deus é generoso, entendeu? Então, é uma questão de justiça para com Deus que nós sejamos generoso com ele também que a gente seja generoso com ele né? não na medida que ele é com a gente que a gente não vai conseguir mas que a gente consiga fazer mais do que o que manda a regra sabe e aí sim a gente está vivendo de fato o mandamento que é um ponto que a galera esquece às vezes a gente fica olhando para a regra e a gente olha como um fariseu olhava para a regra então a gente tem que guardar o domingo então domingo é de dinamista eu vou porque é regra se não fosse, eu não ia. É, é, é preceito, então eu vou. Por que você vai na missa hoje? Porque é dia de preceito. Então, o que está determinando você ir na missa é o preceito, é a lei. Não é o amor. Só que aí que está. O amor para com Deus, ela tem outro nome. O amor para com Deus se chama caridade. E aí, se você não vai na missa por caridade, por amor a Deus, você vai pela lei, caímos em Coríntios 13. Sou como símbolo que retine. Saca, eu tô indo pra missa porque eu amo a Deus ou eu tô indo porque é regra? Sim. Saca? É o que me move é mais um medo do inferno do que o um amor a Deus, então a gente não tá vivendo a fé direito. A gente não tá aprendendo o que que é de fato ser católico, saca?
2: É o testemunho É a mesma questão da contrição e da atrição, né? Tipo, se, sempre vai, É o que você falou, a igreja não deixa nada passar em branco, né? É, deixa Até nada, repete várias vezes pra gente perceber, ó, oh, é assim, não é assim, é, tá
0: bom, não tá muito bom, né? <risos> pode melhorar, né? Pode, pode melhorar, pode melhorar.
1: Tem superchat, Buntz? Não tem um super superchat, quer dizer, deixa eu, eu ver se o último eu li. Desistindo eu li. desse pessoal. Mas o Felipeiano deu cinco assinaturas pro pessoal aqui. Viu? Ah,
0: é? é? Nossa, caraca, palmas pro Felipeiano, velho. Palmas mesmo velho. O que, que é isso?
2: <risos> eu tô rindo do Jean aqui, velho. Que agora eu tô, eu tô no chat aqui, tô vendo o que, que tá, tá rolando aqui. <risos> Aí eu vi o, o comentário
0: dele aqui. Safado. <risos> então, olha lá. Uh, e assim. O domingo, ele faz parte. Ele é uma ajuda que Deus nos dá pra que a gente consiga atingir a santidade. Vou dar um exemplo. Imagina só que você tá jogando. É Mario Kart, que tem tipo umas faixas na pista que você. Não, aeroporto. Aeroporto. Você tá indo o aeroporto. E aí você tá indo pro seu gate, tá ligado? Mas imagina que você tá atrasado. Você vai correndo, vai dando aquele desespero. Existe nos aeroportos, geralmente, as esteiras rolantes. Uhum. Que é o quê? Ela é uma esteira que tá ali andando. Ela não tá o tempo todo. Não sei, ela não tá contínua. Mas de vez em quando ela aparece. Você entra nela, você vup, dá, uma dá uma acelerada. Né? E aí você consegue ganhar um tempo. Você já correu em cima daquele negócio? Já. Véi, é surreal, mano. Você, 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 você vê os, os cabelinhos até balançar. Você <risos> veio, nem, nem cabelo não tem, tá ligado? Você vê o negócio, é, é surreal. É massa, né? É mais mais. Então o que é? Aquilo é uma ajuda. É um cheat. É uma. Sabe, é um. É uma cogumelo, cogumelo do mar, é a estrelinha do mar, entendeu? É a estrelinha do mar. É a estrelinha do mar, é estrelinha do mar no aeroporto, tá ligado? <risos> o domingo, imagina só que o Gate no aeroporto da vida, o Gate seja a santidade, saca? O dia do domingo é rolante Então, ao longo da semana, você tá caminhando, tá ligado? para chegar no Gate. Só que o domingo é um dia preparado para que você viva mais a caridade. Inclusive, ele é um dia que a gente tenta que ele seja um dia de descanso, que é o que a gente consegue aqui no Brasil, outros países não dá, mas exatamente para que a gente consiga melhorar a nossa vida de caridade. Então, ela é um dia consagrado para boas obras. Então, geralmente, ah, vamos visitar uma creche, domingo é um domingo, dia bom é. para fazer isso. Ah, Vamos visitar um asilo, domingo é um dia legal. sabe? Vamos levar comida... Domingo é o um dia consagrado para esse tipo de coisa. É um dia por excelência, né? Por excelência, saca? Primeiro ponto é esse. Segundo, ele é um dia consagrado para a vida familiar. A igreja ela cita isso no catecismo. Então, quando a gente tá vivendo o domingo junto com a nossa família, a gente tá vivendo o domingo do jeito que é o correto de se viver. Inclusive, o domingo é o dia das duas igrejas. A igreja doméstica e a igreja templo do Senhor, sabe? Você vai na missa e você vai na casa da sua família. Tá ligado? Então, o domingo é o dia que Deus separa pra gente pra gente dar uma acelerada na nossa vida de santidade. Principalmente nas obras de misericórdia, <susurra> angaria mérito, você vai na missa. Então, ele é uma esteira rolante nesse processo da vida. Se a gente sabe aproveitar esses dias santos de festa, ela deixa de ser uma obrigação. Ela começa, começa a enxergar ela como uma oportunidade, sabe? Sim. E ela é um presente de Deus, ela é um dom de Deus pra que a gente consiga dar esse salto, sabe? Ainda mais pra quem mora no Brasil, vamos combinar. Aqui que... é muito favorável, né? Muito favorável. muito favorável. E não precisa ir nesse país. A gente fica pensando assim, é, estados, é, países islâmicos, né? O é um negócio meio oriental. Não precisa muito, velho. Por exemplo, tem caroneiro de, da Inglaterra. Não sei se tá aí assistindo, mas eu sei que tem. A Inglaterra já é um, já é um país que... Foda-se, irmão. Todo dia, todo dia, saca? Você chega domingo lá, o centro tá funcionando, a galera tá... Dia normal, saca? Trabalha como se não houvesse amanhã, entende? Sim. E, e é triste, velho. É triste, porque é um povo que não descansa, saca? É um povo que não descansa enquanto povo. Porque se você for parar pra pensar, você liga, imagina só. Todo mundo vai descansar, certo? Todo mundo tira dois dias da semana, só que todo mundo tira, tira picada. Um tira na segunda, outro um tira na terça, outro um tira na quarta, outro um tira na quinta... Então, para quem olha para a cidade, a cidade tá sempre em movimento. A cidade não descansa, ela não para em tempo nenhum. Aquele povo, enquanto povo, não descansa junto. Enquanto povo, ele não descansa. Porque uma coisa interessante, se dá domingo, você vai lá no Parque Piranga, saca? O povo anapolino tá no Parque Piranga. Tá lotado, Piranga. Né? Tá tá lotado, lotado né? o parque, saca? Por quê? Porque não é você que tá descansando. Todo mundo tá descansando. Todo mundo tá descansando. Nossa, isso dá um senso de comunhão, velho. Isso dá um senso de que nós somos um povo. Então, assim, em todos os aspectos, não só o religioso, o domingo tem um serviço esquisito, mano, de bem feito. E aí a igreja vai falar, familiar, religioso, cultural... E social são os quatro critérios que a igreja fala que o domingo santifica, então ela santifica religiosamente, familiarmente, culturalmente e socialmente, socialmente sabe? Né? Então, se a gente vive o domingo bem feito, irmão, ele é um, é, é, é o que os cristãos falavam no primeiro tempo, né? Sem o domingo, o que seremos, né? Vezes, irmão, sem o domingo, você é não, e, e é, é excelente mesmo a gente pegar esse, esse ponto
2: social e cultural também, né? Isso é, é, é essencial, é bonito também, que a gente para assim... Pô, às vezes você sai na rua, aquele paradão danado, né? Você pensa, pô, tá todo mundo descansando, né? Não tem uhum. que fazer nada, né? E é exatamente isso mesmo, né? Tá todo mundo descansando, né? Descansando no Senhor, né? Que bom que, que quando chegar a ser assim, né? Que bom que será, né?
0: E aí vira uma rotina. E as rotinas são boas, principalmente quando a gente tá em... Por exemplo, a rotina da minha família eu acho que é muito parecida com a de muitas de famílias aqui, aí. né? <risos> da domingo... Aí a gente que vai à missa de manhã, a gente que vai à noite. Só que a parte da tarde, a hora do almoço ali, geralmente é igual. Como é que funciona? Vai todo mundo pra casa de alguém, tipo da avó ou da mãe. Vai almoçar, senta todo mundo na mesa, almoça junto. Primeira coisa, social. Depois que almoça, o povo fica conversando. Então o povo conversa, socialmente, familiarmente. E aí, geralmente, quando dá ali umas 4 horas da tarde, o que, que é a hora do queia? Vamos ver se o Ia vai acertar.
2: Depois do almoço? É. Hora da fofoca, velho.
0: É, é a hora da fofoca. Mas ela é das duas às quatro. Das quatro às seis é a hora do futebol. Ah, tá. Não, é assim, sim. sim. Aí o um pai de família vai pro sofá, o um jogo, sabe? Essas coisas criam laços afetivos com o dia é. do domingo, sabe? E assim, eu, lembro, eu, eu li um texto, já disse pra trás, triste pra caramba, de uma pessoa que perdeu a avó, Sabe? O avô já tinha falecido, a avó morreu. E aí, a pessoa estava lamentando, né? Quando a casa da avó se fecha. Quando a porta da casa da avó se fecha, sabe? Porque na casa da avó, nós temos muitas lembranças. A gente se lembra de muita coisa. A gente tem momentos muito felizes lá, sabe Então, ela remete a memórias muito boas, a casa da avó, geralmente, para a maioria dos brasileiros, né? E, geralmente, essas lembranças acontecem no dia de domingo. Se a gente for parar para pensar... A nossa relação de afetividade com a casa da nossa avó... Geralmente é no dia de domingo. Faz sentido, velho. Tá ligado? Faz todo sentido. Então, ele marca a nossa vida de uma forma... E, e ela só acontece por conta do domingo. Se não tivéssemos o domingo... que Não dia teria, de... né? Exato. Não teria esse laço afetivo que a gente... Sabe, de todo mundo junto ali... E aquela lembrança. Então... É aquele negócio. A gente só vai dar valor quando a gente perde... Sabe? Eu ainda não perdi, mas eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo não, não, não percam isso, sabe? De estar com a família no domingo, velho, sabe? Aproveitar o domingo do jeito que Deus quis que ela fosse aproveitado sabe? para que a gente pudesse, assim, não só dar um up na nossa vida de santidade, mas, assim, ter boas lembranças também. Percebe que a gente passou por vários aspectos do domingo, sabe? Que, que, que guardam a vida de uma forma, assim, inimaginável, velho, imaginável.
2: Dá, dá a volta mesmo, né? É, é é o é o final, né? Assim, é complementar e dá, dá pleno sentido, né? Fala, não, agora sim o círculo tá completo. Né? Exato. Temos Fala
1: temos super chat e, e tipo aí aqui. Eita, tem lacra aí. Eu, eu tentei mudar a câmera aqui pro seu lacra. nutrólogo não ver você comendo esse abacaxi aí, ó. Ou... Só que... Ah, obrigado, obrigado. Lacra aí. <risos> o José Pedro mandou o primeiro superchat dele. Ele fala, galera, mandando meu primeiro superchat. oba Gostaria de sugerir como tema de episódio uma biografia de São João Paulo II. Um bom tema.
0: Nós já temos um episódio sobre tem, a né? filosofia dele. Se eu não me engano. Mas não
2: tem um sobre o pontificado dele também, não. Na época a gente fez do Ben 16, fez dele e do Francisco também.
0: Eu acho que a gente fez com o um cara da banda Dom. Só que deu errado. Hum, foi eu, hum. Tobias esse cara. Eu acho que... Foi, eu tava foi, também. Foi o Fred Pacheco. Acho. Não, foi o... É. Felipe. Felipe Freire. Isso. E eu acho que deu errado a gravação que a internet estava ruim. A gente... Eu vou dar uma olhada lá, vou dar uma puxada aí no... Caroneiros, vai no Spotify aí ver vê se, se tem lá João Paulo II, só para gente ver. É, vai ser mais no começo, hein? Dos primeiros episódios. Irmão, se liga, a gente tá esquecendo os temas que a gente já Eu falou já vejo, de já é tanto mundo... episódio. E, isso véio. é muito comum de acontecer, velho. Ah,
2: <risos> Quando caramba. a gente vai lançar lá temas prováveis, papapá, aí olha... O Bundes, mano Esse aqui já fez, hein Aí ele vai e manda o link Aí a gente fala Não, não fez Ele manda o link fez, A fez Fala, é verdade, fez Cara, é verdade, mano Aprendi Caraca. a nunca discutir com o Bundes Toda vez que ele fala Não, não fez Ele fala, fez, tá
0: certo <risos>
2: <risos> Olha, ele tá procurando, inclusive
0: Qual que é o episódio, né Tá procurando aí João Paulo II? Tô oh. Vamos ver se vai sair algum uh. Esse big vai é mais de um <risos> Eu acho que tem dois, hein?
2: Achou? Fazer um jabá aqui. Dessa não, cara. até agora não. Fábrica do Papai Noel.
1: Enquanto, enquanto eu procuro aqui, deixa eu só falar a outra do Rodolfo Ferreira, ele mandou um, um tipo aí, ele falou assim, a peãozada aqui das obras parece que tem vocação pra ser judeu. Deu sexta-feira à tarde, ninguém trabalha mais. <risos> nem, não, mas, mas... nem por ser encontro e uma cocada. Será que estão guardando sábado? Caraca!
2: Obra, obra é uma coisa que só funciona de terça a quinta, velho. Sexta-feira, os caras já estão no final de semana. Segunda, tá na ressaca. <risos> obra é só terça, quarta e quinta. Obra é só terça. Caraca, velho. Surreal. <risos> Qualquer engenheiro que tá ouvindo aí, vai comprovar isso aí.
0: <risos> Ai, velho.
1: E o super chato era esse. Enquanto isso, eu vou procurando aqui, viu, gente? Pode. Ir.
0: Beleza. Ah, eu queria fazer uma. Uma. uma... Um disclaimer aqui. Que nós temos aqui... Quer ver? Ai, caramba. Cadê o trecho? Uh... Isso. São Justino, ele vai falar sobre a primeira missa, sabe? Uh, eu já fiz até um vídeo sobre isso já. E o, o imperador perguntou para Justino o que, que os cristãos faziam quando se reuniam, sabe? Isso aí foi mais ou menos no ano... 120, 160, bem no início do cristianismo. E aí ele, ele se refere assim, ó. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque foi o primeiro dia. Então a gente já vê aí o um, um, um princípio já da, da fé católica. Já no, no domingo, sabe? Em Santo Inácio de Antioquia, que é um santo até anterior a ele, fala assim, ó. Os que viveram segundo a ordem antiga das coisas alcançaram uma nova esperança, não guardando já o sábado, mas o dia do Senhor, o Dias Dominica, né? Em que a nossa vida foi abençoada por Ele e pela sua morte. Ou seja, o próprio Santinato que já tá dizendo essa parada de que não tem esse negócio do sábado, é domingo agora. Santinato de Antioquia, que era discípulo de São João, né? Exato, exato. Olha o tanto que a gente tá perto de Jesus Cristo, sabe? E se for para pensar, é até... Antes, né, disso. Então, assim, isso aqui são só os primeiros relatos que nós temos escritos, né? Mas a, até antes a gente já, já consegue ver a, o domingo acontecendo.
1: O programa é o 54, sobre a filosofia de, são João Paulo, de João Paulo II, no caso. Eu é, tô vendo. É o único que tem? Eu tô procurando outro aqui, mas não sei se vai ter, não. Ah, inclusive, é... Esse episódio a gente faz com o Padre H.M. Newton, que hoje é Dom H.M. Newton, virou bispo. O que a Fernanda negou água pra ele, né? <risos> <risos> isso é maravilhoso. <risos> Cara, eu só achei isso e é, sobre o Papa, eu achei o programa 1 sobre Ben 16, programa 13 e o Papa Pop. É, o, é esse aí. O Papa Pop. O Papa Pop é do João Paulo II. E... É,
2: ué. ué. É, é porque a gente mudou o nome. É porque, assim, o do Benz é, teve o Papa Bom, o Papa Pop.
1: Como que é o outro? Se eu colocar aqui, vai começar a tocar no, pro pessoal. É. Então, eu vou pôr no...
2: Mas é esse mesmo. Esse, o Papa Pop é o do, do João Paulo II. Aí eu pensei no né? negócio.
0: Esquece. Olá, <risos> então. Então, é isso, mano. Você tem mais coisa pra acrescentar, Ian? Cara, falamos demais, hein? Pois é, velho. Já, já... já eu li, cara, já deu a hora. Já, miserere nobis. assim
1: na minha humilde opinião, humilde, tá? Pra mim esse é o mandamento mais fácil de seguir, véi. Pois é. Exatamente. Tem uns outros que são fáceis demais também. Eu tipo acho não
2: matar. Eu acho o quarto mais fácil, hein? Pai e mãe. É.
1: Em, tese é, em tese é, né? Mas é porque assim, não depende só do seu convívio com ele. Depende do convívio dele com você também, né? É. Que aí vai acabar... É, é verdade. Porque pode acabar, sei lá...
0: Mas esse terceiro mandamento, de fato, eu percebo que é o que o pessoal menos tem dúvida, sabe? O pessoal não... Geralmente ele é não explicativo manda... né? É, ele é explicativo assim, se esse... Tanto que a gente gastou mais tempo falando do porquê e, da... e como viver, né? Os pormenores, é. as exceções e tal, mas... Basicamente, não, não teve B.O. Inclusive, se você fica com medo do Enem cair no domingo, porque cai <risos> no domingo... Véi, vai fazer seu Enem, não esquenta a cabeça, não. Tá, ninguém vai morrer por conta disso, fechou? É uma obrigação, você precisa, inclusive... Não vai ser igual os adventistas, que não pode fazer a prova no sábado.
1: <risos>
0: inclusive, eu queria indicar as aulas 109 e 110 do Catequésico Farofa, que falam exatamente sobre este ponto aqui, sobre... São duas aulas de 1 hora e 15 mais do que esse podcast aqui teve só de conteúdo. Só sobre o terceiro mandamento? Só sobre o terceiro mandamento. que é isso, velho? Você tá doido, né, velho? Pense. Nossa. <risos> duas aulas, duas horas e meia de conteúdo só sobre isso. É coisa, fi. Nossa.
2: É... É petequeira. Não imagino o tempo que não durou o sexto mandamento, então. <risos> não Não chegamos nele ainda, é, não. É... Eu ia
1: perguntar agora, já foi os 10, não? Não, não, duas
2: horas e meia no terceiro,
0: deve estar no quinto até hoje.
1: E <risos> é, quarto, deve estar no quarto. É, você tem ter
0: noção, hoje. mano. Teve... Quando eu fui falar do sacramento da Eucaristia, eu fiquei mais de um mês falando dele. Eu acho que foram seis ou sete aulas só sobre Eucaristia. Caramba. Não, mas é, Eucaristia faz sentido. Coisa
2: pra caramba. Eucaristia faz
0: sentido.
1: <risos> Véi... Já me chamaram a atenção aqui porque eu tô lendo o chat que não é super chat, mas essa pergunta eu achei engraçada. Vou falar. o Edgar é perguntando o um católico poderia ir pro BBB, já que ele não vai na missa. <risos> Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. É só você... Pra você participar, é só mandar um e-mail
0: para... santazueira.sc gmail.com e não se esquece que a gente se encontra aqui Nessa delícia de canal Um beijo no coração de todos vocês e Quer mandar um abraço pra quem, véi? <risos> Tô
2: pensando em fazer meu vídeo pra mandar pro Big Brother <risos>
1: ah, Tchau